0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Nadège, l'espagnole directrice du département Climate Data Analytics chez EcoAct, avec elle on verra comment l'analyse des données climatiques peut faire Progresser les entreprises dans leurs objectifs environnementaux. Notre débat, il portera sur les conséquences de cette sécheresse hivernale. Mois de février record. Malheureusement, on dévoilera des solutions de gestion de l'eau d'UnaBiz et de l'université. Paul Sabatier de Toulouse. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables, on va découvrir coup de pouce, POU2SE, une carte de ticket restaurant engagée dans le financement de projets de résilience agricole. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Exactly. Bonjour Nadège L'Espagnol, bienvenue. Merci. Vous êtes donc directrice de ce nouveau département créé chez EcoAct, département d'analyse de données climatiques. On va évidemment y consacrer l'essentiel de cette interview. D'abord, on rappelle quels sont les métiers d'EcoAct, cabinet de conseil international spécialisé dans la lutte contre le changement climatique, c'est ça
1: Tout à fait. Donc EcoAct, en fait, c'est 360 collaborateurs. Mmh dans plusieurs pays dans le monde. Donc euh, ma, ma fonction est, est globale hein, et pas uniquement centrée sur l'activité française. Euh, et on intervient effectivement chez nos clients sur tout secteur. On a à peu près 3000 missions à notre actif depuis euh, la création en 2006. Mmh. Donc euh, une, une grosse expertise autour euh, effectivement de l'accompagnement des clients dans la mise en place de stratégies de décarbonation.
0: Mmh. Depuis euh, 2020, ECOACT a intégré le, le groupe Atos, qui est un, un leader mondial de la transformation euh, digitale. Et donc, euh, c'est pour ça que vous êtes arrivé chez ECOACT. Hein, il, y quelques, il y a quelques mois, vous venez de créer ce, ce département d'analyse de données climatiques. Est-ce que les deux informations sont liées Est-ce que le fait que ECOACT ait intégré le groupe Atos a, a aussi poussé à la création de, cette, de ce nouveau département
1: euh, Sans doute. Alors, peut-être pas euh, de manière euh, forcément. C'est moins évident, mais mmh. clairement, euh, mon arrivée permet justement de créer cette articulation qui a peut-être manqué depuis le rachat euh, d'EcoAct par Atos depuis mmh. 2020. Et effectivement, euh, j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines mmh. dans la création de ces synergies, de cette articulation, pour trouver les bons experts, euh, notamment en matière de big data, euh, d'utilisation de l'intelligence artificielle, pour justement... Euh, bah, m'appuyer sur ces expertises-là.
0: Alors, quoi le, le, pourquoi cette création C'est quoi l'objectif, la mission de ce nouveau département chez Ecoact
1: Alors Ecoact, euh, c'est beaucoup d'expertise, euh, des, des personnes qui, euh, qui connaissent très bien leur métier, qui ont développé déjà des outils. Euh, et, et en fait, l'idée, c'est de centraliser toute cette information, euh, capitaliser sur l'information qui a été... Euh, voilà collecté au cours de ces 3000 plus missions. Mmh. Pour justement, ben, on a une mine d'or d'informations. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment d'en faire, enfin, de créer de la valeur autour de, autour de cette information et mieux accompagner nos clients fort de cette valeur. Donc, c'est vraiment une, un objectif de centralisation et de capitalisation.
0: Et alors, de quelles informations, de quelles données on parle Si, peut-être, je ne sais pas si vous avez un exemple d'entreprise en tête, mais euh, de, 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 de quelles données on parle
1: ben, le, le cœur de métier en hein, c'est ouais. surtout autour de l'analyse enfin la du bilan carbone ouais. l'analyse de, des empreintes carbone des entreprises euh, des différents scopes euh, des, donc des émissions directes mmh. indirectes et donc euh, essentiellement le cœur de, de l'information ça va être autour de l'exploitation de ces données-là donc euh, typiquement euh, ben, on a euh, référencé à peu près 150 euh, sources d'informations euh, quand je dis sources d'informations c'est pas données c'est des sources d'informations avec beaucoup de données à l'intérieur ouais. On peut, on peut par exemple regarder les données de facteurs d'émission mmh. qui permettent justement ben, d'évaluer quand on analyse une matière première ou un service eh ben, l'empreinte carbone associée à, 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 cette, à cette analyse. Et, euh, et l'objectif effectivement ben, c'est d'automatiser, de, de standardiser euh, ben, l'analyse la, d'empreintes de, carbone en allant chercher les, bonnes, les bons référentiels, par exemple les référentiels de l'ADEME ou du DEFRAP mmh. Pour
0: Et donc ça permet, de, donc vous le disiez, on a, on, on a une mine d'or qui était un peu sous-utilisée. donc en, Ensuite, quelle, quelle utilisation justement peuvent en faire les, les, les clients des CoAct
1: Eh bien déjà, pour s'assurer, il y, y a un gros sujet autour de la crédibilité. L'information qui oui. est notamment euh, reportée par, par les entreprises sur les, les émissions, si on reste sur ce sujet-là.
0: Oui, oui. Le, le soupçon de greenwashing, une voilà. partie des, des, des clients qui, euh, qui sont toujours un peu dubitatifs face euh, aux objectifs ou aux actions annoncées oui. par les entreprises. Donc là, c'est de, de la preuve. C'est de la, la du preuve
1: et puis c'est aussi euh, une aide justement pour éviter euh, d'en arriver là oui. euh, et euh, s'appuyer sur ces, cette expérience c'est ces sources d'informations qui sont spécifiques, hein. c'est assez complexe finalement, mmh. un carbone parce que, ou une analyse de cycle de vie d'un produit euh, parce que c'est vraiment spécifique hein, à des secteurs d'activité des typologies d'entreprises. et, euh, et l'idée vraiment c'est euh, ben d'affiner nos analyses pour justement s'assurer que l'information qui est reportée par, par nos clients soit fiabilisée au travers de cette cette ouais. information.
0: Il y, a, il y a effectivement les objectifs de décarbonation dont on, dont on parle il y a aussi les objectifs de biodiversité est-ce que c'est plus difficile justement à, à modéliser à, à comptabiliser quand on parle de biodiversité
1: ben, Disons qu'on a peut-être un, un, un train de retard sur la partie biodiversité, mmh. il existe beaucoup de sources d'informations d'ailleurs on sait aller les chercher et les exploiter, par contre c'est vrai que la finesse de l'information n'est pas encore au même niveau que celle celles qu'on peut avoir sur la partie analyse des, des, des émissions. Et, et typiquement, ben, notre travail, c'est vraiment de, euh, ben, de chercher à, à rendre l'information plus spécifique. Mmh. Encore une fois, des localisations géographiques, euh, par exemple, pour pouvoir l'exploiter euh, de manière plus fine par rapport à des besoins d'entreprise.
0: Ouais. Euh, euh, ces données qui étaient un peu dormantes, vous leur donnez du sens, en quelque sorte, on peut dire ça
1: oui, euh, ben, en, en fait, euh, on a, o, o, la, la donnée c'est une chose, donc elle permet essentiellement de faire du reporting, et de mesurer pour mieux agir. Et quand on dit mesurer pour mieux agir, derrière il y a euh, des, des moteurs de calcul, des, des modèles qui permettent justement de, ben, de définir des trajectoires. De contrôler effectivement comment on avance par rapport à, au, 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 aux cibles au, qu'on qu se, oui, qu se fixe. Aux
0: objectifs. Oui. Les
1: objectifs qu'on se fixe. Et, euh, et aussi euh, de créer des, 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 des bases d'action de, de réduction euh, pour pouvoir aussi. Euh, Accélérer mmh. euh, l'accompagnement des entreprises sur ces sujets.
0: Est-ce que c'est aussi, on sait que, enfin voilà, il y a, il y a des réglementations qui, euh, qui se mettent en place au niveau français, oui. au niveau européen, est-ce que c'est aussi un outil pour les entreprises, ben, voilà, pour, euh, pour se mettre des quoi, pour mieux respecter ces, euh, ces évolutions
1: tout à fait. On sait très bien que les régulateurs jouent un rôle moteur, justement, pour les entreprises, y compris les institutions financières, surtout, mmh. pour justement faire avancer, faire avancer les choses et accélérer ces développements.
0: Mmh. Vous parlez de modélisation prédictive aussi. J'ai vu ça en préparant l'émission. Alors, je vois bien ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que vous allez permettre de mieux prévoir aux clients des d'EcoAct, en fait
1: bah, typiquement, il euh, bah, y, y a des exercices qu'on appelle euh, analyse par scénario ouais. euh, qui permettent justement au travers de l'utilisation de différents scénarios de référence, ceux du GIEC, ou de l'IEA, euh, de définir les trajectoires et mesurer l'impact finalement sur l'activité des entreprises ou sur les portefeuilles des institutions financières, les portefeuilles des assureurs, euh, pour mesurer l'impact effectivement, euh, bah, par exemple, d'aléas climatiques physiques sur leur activité et donc, en fait, ce qu'on qu essaie de faire, c'est de partir de ces analyses qui sont purement climatiques ou scientifiques et les traduire sous forme d'impact en termes de coûts. Euh, en termes financiers mmh. pour pouvoir justement euh, agir et, et s'assurer que l'entreprise voilà, que le, se transforme dans le bonheur. Il
0: y a même, je crois qu'elle a été créée il y a quelques mois, une plateforme dédiée à la gestion des risques liés au changement climatique qui a Tout été créée, c'est ça
1: euh, Oui, c'est euh, d'ailleurs une plateforme qui, a, qui connaît un succès vraiment assez intéressant euh, qui vise justement à, à collecter l'information autour des 28 aléas climatiques qui sont exigées par la taxonomie européenne et euh, ces aléas climatiques, ben, on, on mesure l'impact sur des localisations précises. Donc on, on récupère les, les, les localisations, oui. par exemple des, des biens ou du patrimoine euh, immobilier ou des, des sites des entreprises pour aller évaluer euh, ben, si ces sites sont à risque euh, et euh, définir effectivement oui. des plans d'action pour réduire ces risques.
0: Un, un, un dernier mot, vous avez dit que votre responsabilité, votre action, elle était euh, globale. À quel point l'approche, le, 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 elle est pluridisciplinaire C'est-à-dire, à quel point vous travaillez avec les autres experts des CoACT
1: Eh bien, euh, oui, même s'il y a toujours des spécificités locales, mmh. d'ailleurs même réglementaires, entre l'Europe et les états unis c'est assez connu, donc ça fait partie de nos sujets. Euh, typiquement, ben, on a beaucoup de synergies et de similarités. Hein, les... les... On va dire le cœur de l'activité reste le même. Il euh, y a un élan européen qui est beaucoup plus avancé peut-être par rapport à, à d'autres régions du monde. Et euh, bah, mon idée aussi, c'est d'activer la partie plus analytique euh, chez nos confrères, notamment aux US, au Canada. Donc on a des discussions en cours mmh. sur ces aspects-là.
0: Oui. Merci beaucoup Nadège L'Espagnol et à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre euh, débat. On va parler malheureusement des conséquences de cette sécheresse historique du mois de février.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le mois de février est malheureusement historique. C'est la sécheresse en plein hiver. La France en état d'alerte. On en parle dans ce débat avec Patrick Cazon. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes euh, directeur général France Dunabis. Et puis avec nous euh, en duplex Magali Gérino, Bonjour, bienvenue à vous aussi. Vous êtes euh, enseignante chercheuse à l'université euh, en écologie à l'université Paul Sabatier de euh, Toulouse. Euh, on, on va découvrir les solutions que vous proposez euh, pour économiser, pour gérer cette ressource qui euh, se rarifie. Alors, alors qu'en France, on s'est souvent, euh, euh, peut-être à juste titre d'ailleurs, cru ou vu béni des dieux. Et puis la, la situation est en train de changer. Euh, UNABIS pour commencer, votre métier, sont les objets connectés On peut dire ça
2: Oui, on peut dire ça. On peut résumer ça comme ça. Donc effectivement, UNABIS est un groupe mondial mmh. qui est fournisseur de solutions sur le marché de l'Internet des objets. Ouais. C'est-à-dire qui euh, conçoit des solutions, qui conçoit des objets qui fabriquent des objets et qui utilisent aussi euh, de la connectivité dit bas débit, mmh. 0 G, euh, pour euh, accompagner les entreprises et les organisations dans une croissance durable. Ouais. La, la question de l'eau, on va vraiment euh, parler euh, essentiellement
0: de, de, de ça euh, dans, dans ce débat. Euh, sont, sont des solu les solutions liées à l'eau, vous en proposez depuis longtemps ou c'est finalement un, un nouveau business
2: oui, heureusement, les entreprises et les collectivités locales, notamment en France, ouais. utilisent... Euh, on, on ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Ouais. Et donc, commencer à mesurer à travers des compteurs d'eau euh, pour remonter des informations, euh, ça existe depuis plusieurs années, Monsieur. donc on sent une accélération, mmh. et effectivement on reparlera de ce qu'on a mis en place et des économies d'eau qu'on peut euh, générer grâce à ce type de technologie ou de cette solution d'Internet des Objets. Oui, parce que je voulais évidemment donner aussi la parole tout
0: de suite à Magali Gérino pour que vous nous présentiez cette, euh, cette alternative que vous êtes en train de, de, de tester, de mettre en place en matière de recyclage de l'eau. De quoi s'agit-il
3: oui, euh, bonjour, merci euh, de, de cette invitation. Effectivement, nous, on a euh, l'idée de, de, de promouvoir le recyclage de l'eau avec euh, des euh, procédés de traitement de, des eaux usées domestiques, bas coût, parce que... Euh, Effectivement, aujourd'hui, ce recyclage et la mise à disposition de cette nouvelle ressource en eau, euh, euh, eh bien, elle, elle, elle est rentable à partir du moment où on, 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 le, le procédé de traitement n'est pas trop coûteux en énergie, en maintenance, etc. Et euh, on a une plateforme de filtres à titre de, de démonstrateur euh, pour... Euh, euh, apporter euh, la preuve du concept de, sur ces euh, sur ces procédés de traitement euh, vert euh, qui mettent en œuvre la biodiversité en fait euh, la biodiversité pour euh, nous aider à, à épurer les eaux qui oui. arrivent. Euh,
0: dans Alors ces donc on, on a vu une image euh, rapidement de, 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 de ces filtres. Est-ce que vous pouvez nous, nous peut-être nous les décrire et puis peut-être commencer à nous dire parce que ce qui est surprenant étonnant c'est le rôle joué par les vers de terre dans, dans, ce, dans ce procédé.
3: Oui, alors ces filtres euh, qu'on a Oh, sont des procédés qui sont utilisés depuis longtemps en fait euh, on sait que les sols euh, drainent les eaux et, le, et, les, et les épurent déjà grâce aux micro-organismes qui sont à l'intérieur euh, à, à Toulouse on avait la prairie des filtres qui, apportait, euh, qui permettait euh, d'alimenter la, la ville en, en, en eau euh, euh, épurée de la Garonne euh, aujourd'hui les filtres sont plantés pour euh, euh, améliorer encore le procédé, permettre l'infiltration plus facile de l'eau dans ces sols. Euh, L'idée là, aujourd'hui, l'innovation dans ces procédés, c'est de venir y rajouter des vers de terre qui vont faire comme un, 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 un réseau de galeries, comme des canalisations qui vont permettre à l'eau de diffuser dans l'ensemble du sol et donc avoir un volume utile beaucoup plus performant dans ces filtres. Mmh.
0: Euh, je, je reviens vers vous dans un instant, évidemment. On va continuer d'expliquer comment ça, ça fonctionne. Euh, Patrick azon une vient d'annoncer un partenariat avec euh, Sojet d'eau. C'est le premier distributeur indépendant d'eau en France. Euh, de, de quoi il s'agit C'est quoi l'objectif
2: en fait, Sogedo utilisait depuis plusieurs années déjà une technologie qui est la technologie Sigfox pour connecter ses compteurs à eau. Et donc, on a décidé ensemble de continuer et d'accélérer. Aujourd'hui, ils ont mis en place pas loin de 20 000 compteurs à eau sur un certain nombre de clients, notamment des collectivités locales, qui leur a permis, par exemple, sur 2022, d'économiser... En trouvant à peu près entre 500 et 1000 fuites d'eau, d'économiser de, 90 000 mètres cubes d'eau, ce qui correspond à 30 piscines olympiques pour vous donner une idée. Ouais. Donc, euh, bah, c'est de continuer à accélérer en en rajoutant euh, certains capteurs, comme par exemple euh, la qualité de l'eau ou la pression de l'eau. Euh, voilà, comme je disais en introduction, on ne peut gérer que ce qu'on peut mesurer. Ouais. Donc, en digitalisant et en mettant des capteurs pertinents, on peut mm -hmm. remonter de la data qui permet d'anticiper d'économiser ouais. l'eau. Euh... est-ce qu'on, euh, j'imagine que oui mais
0: est-ce est qu'on peut évaluer est-ce qu'on évalue le, la quantité d'eau euh, gaspillée
2: comme ça à cause de fuites non détectées Oui, il ben, y a des chiffres hein, qui circulent mmh. en France notamment, je crois qu'il est acté de dire que sur tout le territoire national, il y a à peu près 20% de l'eau qui est perdue à travers des canalisations qui sont usées, qui sont euh, euh, mal maintenues, etc., etc. Donc la mise en place de compteurs connectés euh, ouais. permet de, de, de détecter ces fuites. Ouais. Donc, mais est-ce est que cette eau, elle retourne au sol, l'eau oui. perdue oui, oui, elle retourne au sol. Oui. Oui.
0: d'accord. Mais, mais, mais là, ça permet donc de faire des économies aussi euh, financières
2: oui, bah c'est surtout des économies financières et mmh. puis une meilleure gestion de l'eau, ouais. euh, plus virtuose. Parce que effectivement, si c'est un distributeur d'eau, il s'occupe aussi, euh, bien évidemment, de, de gérer l'assainissement de l'eau euh, et de, leur, de recycler cette eau. Donc, il euh, y, a, y a quand même un process relativement ouais. virtueux pour conserver cette eau. Donc, euh, c'était donc important. C'est signé pour dix ans, donc c'est mmh. un contrat assez important, mais. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les entreprises, euh, on en parle beaucoup actuellement, c'est d'actualité, oui. euh, ça va accélérer euh, ce qui est déjà mis en place. Mais il y a plein d'entreprises, notamment Sencrop dans le monde de l'agriculture, mmh. qui mettent en place ce type de capteurs pour aider les agriculteurs à mieux... Euh, gérer notamment euh, la, la partie euh, pour arroser les terrains et, mmh. et savoir où il euh, y a une sé sécheresse hydrique, où euh, l'humidité, où sont les points de rosée. Et ça, c'est une meilleure gestion. Ça participe à une meilleure oui. gestion de nos ressources. Oui. – le, le, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu euh, a annoncé, le, je crois que
0: c'était le 23 janvier dernier, euh, il, une sorte d'éco-watt de l'eau, euh, de quoi il s'agit, et puis quel rôle vous pourriez jouer dans un, dans un cadre comme celui-là
2: – Alors, euh, je ne connais pas exactement l'éco-watt de l'eau que M. Béchu a, a annoncé, je crois qu'il y avait un article mm. encore ce matin sur, sur Le Monde, euh, mais en tout cas, oui, euh, une abise peut participer, participe déjà, en mettant en place des points de mesure qui permettent de mieux gérer ça. C'est-à-dire que euh, d'avoir des informations euh, sur euh, et de remonter des datas euh, sur euh, le sol, sur les canalisations, mmh. sur ce type de ressources, bah, nous permet de mieux gérer, de mieux anticiper et d'avoir une, une vision de planification des ressources mmh. qui est quand même euh, plus pointue. Jusqu'à présent, en tout cas, notre génération, on a vécu sur... On ne faisait pas tellement attention à l'eau, à l'électricité. On arrive maintenant à une époque où il faut prendre soin de ses ressources. Et pour prendre soin de ses ressources, il faut qu'on puisse les mesurer, récupérer cette data pour mieux les gérer. Hum. Euh, Magali Gérino, vous parliez de, de preuves de concept euh, tout à l'heure. Vous en êtes tout de,
0: euh, de la mise en œuvre de, de cette euh, solution et peut-être aussi quels sont les, euh, les, les freins au, au déploiement de votre innovation
3: mais en fait, euh, je dois dire que ce, ce, ce dispositif-là qu'on que, que, qu a sur le campus de l'Université Paul-Sabatier, c'est quelque chose qui a été mis en financé dans le cadre d'un projet Interreg Ouest Transnet euh, qui vise à, à, à développer des, ce qu'on appelle des laboratoires ouverts euh, pour, pour, pour l'innovation. Euh, alors, dans le dispositif euh, euh, Neo Campus, qui, qui est euh, euh, un rassemblement de scientifiques euh, de, de l'Université de Toulouse 3, on essaye de, de rassembler des chercheurs de différentes disciplines euh, pour faire avancer l'innovation. Donc là, au service euh, du recyclage de l'eau, euh, on, 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 on a et dans ce projet Transnet, l'idée c'était de faire euh, euh, des living labs pour euh, les, les différentes ressources, euh, comme euh, l'électricité par exemple, mais bon, concentrons-nous sur l'eau. Nous, on, on, on a des filtres qui fonctionnent déjà, on le sait, grâce aux plantes et au micro-organisme, l'innovation la, la, que l'on essaye de montrer, c'est comment les invertébrés sous la forme de euh, vers de terre vont permettre euh, de, de filtrer plus rapidement, euh, d'améliorer les performances de ces filtres, si bien que on va pouvoir avoir des systèmes plus compacts qui vont euh, se loger plus facilement alors euh, dans les quartiers en zone urbaine, mais aussi euh, 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 sur le reste du, du ter des territoires. En fait, la, la, le principal frein sur la, le, le déploiement de ces technologies vertes, c'est l'emprise au sol. Et donc, notre objectif, là, c'est vraiment d'améliorer encore les performances des filtres qui fonctionnent déjà euh, pour pouvoir euh, réduire leur emprise au sol et euh, faciliter leur déploiement. On, 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 on est sur une démarche, en mmh. fait, de biomimétisme. On est on essaye de, recon... de, 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 de prendre ce qu'on a compris qui fonctionne dans le milieu naturel et de l'implanter dans ces systèmes pour en améliorer euh,
0: les performances. Merci beaucoup. Smart Ideas avec euh, Sofia Akmatova. Bonjour, bienvenue. Vous êtes euh, la cofondatrice de Coup de pouce (POU2SE). Puisqu'on va parler d'agriculture, vous l'avez créé euh, au sein de la cellule d'innovation de, de groupe Ronalp Alpes avec euh, Roc Duverdier. Euh, Peut-être il faut tiens expliquer comment ça marche cette cellule d'innovation. Donc c'est de l'intrapreneuriat, euh, chaque... Vous pouvez arriver avec vos idées, puis ensuite on choisit les les, les plus euh, les plus développables. C'est ça?
4: Alors en fait, c'est un, un spécifique à Groupama rhône alpes Auvergne. Ouais. Donc nous, on est basé sur Lyon. Et chaque année, Groupama donne la chance à un binôme. Donc, ils choisissent juste une personnalité. Mmh. Et on a six mois pour trouver une idée, aller sur le terrain. Donc, moi, j'ai commencé en mars 2022, il y a un an. Mmh. Et donc, euh, mon objet d'étude, c'était la gestion des aléas climatiques et financiers en agriculture. Ouais. Rock m'a rejoint au bout d'un mois et demi. Et donc, euh, on a eu cette idée. On est parti vivre en fait en immersion avec les agriculteurs et agricultrices. Au bout de quelques mois, on a eu cette idée, on l'a présentée à la direction de Groupe Amara. Mmh. Ils, ils ont bien aimé l'idée et maintenant, ils sont sponsors et ils financent notre projet.
0: Et donc, maintenant, elle se développe. Et donc, cette idée, c'est une idée de, de, de titre restaurant, de ticket restaurant spécifique, c'est ça
4: Exactement. Alors, après avoir vécu donc, avec les agriculteurs et agricultrices, mmh. on s'est rendu compte qu'il y avait un décalage entre nous consommateurs qui achetons les produits et ceux qui les produisent. Et on voulait vraiment reconnecter l'alimentation et les exploitations. Mmh. Via le un levier un petit peu innovant en l'occurrence le titre restaurant, et donc le consommateur, en l'occurrence le salarié, pourrait vraiment agir et soutenir donc les, les producteurs grâce à notre titre restaurant. Et donc ça c'était vraiment l'idée euh, qui est née de cette immersion et de sa rencontre.
0: Ouais. C'est le levier euh, collectif en quelque exact. sorte qui vous intéresse, parce que vous, vous l'avez modélisé en quelque sorte ce levier, c'est un énorme marché les tickets restaurants.
4: Exactement, alors on s'est beaucoup inspiré nous d'idées comme euh, Green God, Time for the Planet, et on est persuadé que la force du collectif mmh. est vraiment exceptionnel Et donc on l'a vu aussi au sein de Groupama, beaucoup de gens ont envie d'agir mais parfois on ne sait pas vraiment où commencer et donc nous on propose un geste simple, le paiement par titre restaurant, donc cette carte, on ne crée pas de besoin et chacun, chacune en l'utilisant pourrait avoir un impact et donc nous on s'engage coup de pouce à financer avec une partie donc, du, du chiffre d'affaires des projets de résilience agricole mmh. mais les salariés les entreprises peuvent aussi participer nous on veut vraiment co-construire cette solution et donner la chance à tout le monde d'aider voilà, l'agriculture française dès la transition
0: Oui alors justement quand vous parlez de projet de résilience agricole comment vous sélectionnez les, les agriculteurs partenaires ceux qui vont pouvoir bénéficier de, de, finalement de ce coup de pouce
4: <rire> Alors nous on va avoir deux structures, une structure purement commerciale donc mm -hmm. qui va vendre les cartes et une structure d'intérêt général qui elle va présélectionner avec l'aide d'experts agricoles donc la viabilité forcément agronomique ouais. et financière et ensuite on va laisser les salariés et tous ceux qui souhaitent s'engager auprès de coups de pouce le choix de voter pour certains projets et on veut vraiment un ancrage régional donc selon les entreprises partenaires on souhaite financer des projets dans la région et donner l'opportunité aux salariés, aux entreprises, d'aller rencontrer l'agriculteur, mmh. oui. de consommer ses produits, de créer du lien. nous, on veut vraiment mettre en avant ces sujets parce qu'on est persuadés que c'est très important de, de pousser, en fait, cette transition et la résilience pour tous les projets qui vont permettre à l'agriculteur de faire face au mieux aux aléas climatiques et financiers. Donc, on le voit aujourd'hui, on a vraiment besoin d'adapter les exploitations.
0: Est-ce que ce sont forcément des, des projets de transition vers le bio Parce qu'on voit que le marché du bio, ce n'est pas si facile. Le lait bio, par exemple, il y a des... Il y a des surproductions de, 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 de lait bio. Et donc, pour ceux pour ces agricultrices agriculteurs qui font ce choix, euh, ils, sont, ils ont d'autant plus besoin d'accompagnement Comment vous le. Nous, on a vraiment une
4: vision globale, à la oui. fois en termes d'entreprise, de commerce. On veut vraiment juste pousser à cette transition. Mm -hmm. Et quand je dis résilience agricole, c'est tous les projets qui vont aider l'exploitation à mieux faire face à l'ALEA. Par exemple, des meilleures toitures contre la grêle. D'accord. Euh, planter des arbres, faire de l'agroforesterie, par exemple dans l'exploitation pour euh, amener de l'ombre, avoir des panneaux solaires, avoir des ventilateurs contre le gel, tout ce qui va permettre à l'exploitant de ne pas avoir le même aléa d'une année à l'autre et de mieux s'en sortir de ne pas perdre sa récolte.
0: Mmh. Vous en êtes où euh, Le lancement est prévu pour quand
4: bah Pour très bientôt. D'ailleurs, voilà, j'invite tout le monde à, à essayer de nous soutenir sur ce, sur ce lancement. Donc, euh, le 20 avril, on organise un événement à Lyon, au siège mmh. du groupe AMA. Donc, on a la chance d'avoir euh, dans les intervenants euh, Time Force The Planète, OE, et donc des agriculteurs et agricultrices. Mmh. Et donc, on va distribuer la carte, avoir nos, nos premiers ambassadeurs et donc un, un lancement euh, cet été. On l'espère, voilà, avec des entreprises partenaires à la fois en Auvergne-Rhône-Alpes et dans toute la France.
0: Merci beaucoup, Sophia, Akmatova et bon vent à, à coup de pouce. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Je vais remercier euh, Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée de Marie Billa aujourd'hui. Au son, c'est Eloïse Merlin et, et à la réalisation Raphaël Morel. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Salut